0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, jestem Maciek, a Ty słuchasz podcastu Pokolenie Y. Usłyszysz tutaj wypowiedzi moje lub moich gości na temat zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego dedykowane każdemu z tytułowego pokolenia Y, ale nie tylko. A więc zaczynamy. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, jestem Maciek i jesteś na podcaście Pokolenie Y. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, psychodietetyczka Zuzanna Wiatrawska. Witam serdecznie na moim podcaście.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jakbyś mogła opowiedzieć trochę o sobie i ogólnie o psychodietetyce, co to jest i, i, i. No, z, w cudzysłowie, z czym to się je?
1: Jasne. Więc jestem psychodietyczką i certyfikowaną oczywiście Unii Europejskiej i zajmuję się psychodietyką, tak mniej więcej, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, ale też ludzi, którzy po prostu się, ładnie mówiąc, poplątali trochę w tym wszystkim, bez bardzo dużo informacji i bardzo dużo różnych zasad. I niestety. Brzydko mówiąc, troszkę odbija. I, i tak. zajmuje się, no, no bardzo. Zajmuje się właśnie tak pomocą też wyjścia z tych swoich własnych jakichś dziwnych przekonań, jakichś zasad, które nie mają sensu nawet, a też przede wszystkim właśnie tak zajmuje się pomocą tego połączenia, słuchania się ciała, połączenia głowy z naszymi potrzebami, z apetytem. I psychodietetyka kiedyś była bardziej tak skupiona wokół tego, jak po prostu schudnąć, jak nie jeść i na szczęście tak też widzę, że coraz więcej się skupia między tego, skupia się na tym, żeby właśnie się troszkę zająć swoim zdrowiem psychicznym, tak zależnym od jedzenia i tym stosunkiem, tym relacjom właśnie z naszym ciałem, z jedzeniem, z wszystkim tak wokół tego.
0: No okej, myślę, że poruszymy to jeszcze bardziej później, ale chcę najpierw, żeby osoby słuchające Cię trochę bardziej poznały, więc zadam Ci kilka takich bardziej pytanie z prywatem można powiedzieć. Jasne. Pierwsze to kraj lub kontynent, na który chciałabyś wyjechać lub na którym chciałabyś mieszkać. I dlaczego?
1: Jeśli chodzi o kraj, który bym chciała odwiedzić, to od urodzenia zawsze chciałam jechać do Japonii i do Chin, A, ponieważ jest to tak bardzo różna i odmienna od nas kultura I też znam obydwa języki, więc bardzo mi się tak podobało, by zobaczyć tego. Ale jeśli chodzi o mieszkanie, to jest dla mnie za zimno w tych miejscach, mimo że to są dość ciepłe kraje i chyba bym chciała w Tajlandii i też planuję na przestrzeni parę lat pewnie wyjechać.
0: Widzę, że wstrzeliłeś się w kolejne moje pytanie, ale do niego za chwilę idziemy, ale... A nie, patrz, jednak to jest kolejne, czyli jeden z Twoich planów, celów lub marzeń, które chcesz zrealizować ogólnie, czy najbliższe, czy w wieku 90 lat, to nie ma znaczenia.
1: Z takich marzeń największych, na pewno bym chciała właśnie też pomagać ludziom, bo mimo, że to jest już w trakcie spełniania, to naprawdę mi sobie tak całe życie marzyłam, żeby pomagać ludziom, którzy mają z tym problem, bo sama bardzo długo się zmagałam, na pewno właśnie ten wyjazd do ciepłych krajów, bo zimę znoszę bardzo, bardzo źle i po prostu nienawidzę śniegu, nienawidzę zimy i jak tylko będę mogła, to sobie wyjeżdżam w ciepłe kraje. Mm-hmm. I myślę, że mam takie dość przyziemne marzenia typu rodzina, dom, więc tutaj nie ma jakichś super wyjątków.
0: Takie jak złe marzenia, także, także te, i te marzenia są super.
1: I języki, żeby się nauczyć jeszcze więcej, ale to jest tak do zrobienia i ode mnie zależne, więc akurat jak najszybciej, tak jak nie wiem, jak
0: Tak z ciekawości, jakimi językami już w cudzysłowie władasz?
1: Yy, japońskim, mandaryńskim, francuskim, angielskim oczywiście, hiszpańskim bardzo, bardzo słabym, koreański zaczynam i zaczęłam się też ostatnio uczyć rosyjskiego.
0: Wow, poliglotka.
1: <głosy> nie wiem, tak lubię się uczyć, lubię rozmawiać z ludźmi, ale jak ktoś właśnie jest takie pytanie, jak rozmawiam z kimś z Polski, o, to powiedz coś, to po prostu jest, jestem zamurowana i nic nie umiem, więc...
0: No czasami język się plącze. A w takim razie, jakie jest Twoje ulubione danie?
1: Uh, to jest ciężkie pytanie. Po Wiem. Zamawiam pizzę codziennie, więc... Ale nie chcę tego jakoś... Kurczę, chciałabym coś mądrzejszego powiedzieć. Myślę, że spaghetti Wiem. jest takim... Na przestrzeni lat spaghetti i naleśniki są takim ulubionym. Ale tak do mnie przychodzą fazami. Co miesiąc zmieniam moje ulubione jedzenie.
0: No dobrze. A jakbyś miała powiedzieć albo jeden serial ulubiony, ulubioną książkę, ulubiony film, albo każde z tego? W sensie nie musi to być, wiesz, taki najlepszy, najlepszy, bo słyszałam już wiele osób, że, że nie ma, ale w takiej powiedzmy, top 10 najlepszych znajduje się jeden, który byś
1: poleciła. Jeśli chodzi o seriale, to. Prawie nie oglądam i ostatnio mój kolega mnie do bardzo wielu fajnych. Zapoznał mnie z wieloma fajnymi serialami i próbuję sobie przypomnieć jakieś nazwy teraz. Mm-hmm. E, na pewno bardzo fajnym serialem był Legion. E, jest naprawdę polecam. Tak. Byłam aż zadziwiona, że tak dobry, bo nigdy do seriali się nie mogłam przekonać.
0: Czyli bardziej e... Twoja strona tak książka i film?
1: Chyba e, tak. Myślę, bo próbuję pytać z każdego. Jeśli chodzi o film, to tak bez zastanowienia Atlas Chmur był tak, wydaje mi się, o. że od paru lat już jest po prostu moim ulubionym, o. ukochanym filmem i każdemu go wciskam na siłę. A, jeśli miany. chodzi o książki, myślę, bo dużo czytam i nie chcę pominąć jakiejś dobrej książki. A, wiem. Mroki Jarosława Borszewicza to są książka, którą dostałam w prezencie i chyba najlepsza, jaką w życiu czytałam.
0: Okej, okay, dobra. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany tymi, tymi książkami, filmami tak dalej, żeby sobie obczaić, postaram się wszystko wrzucić w opisie odcinka. Ale mam dla ciebie jeszcze jedno z tych najciekawszych pytań. Jestem. Jeśli mogłabyś mieć jedną supermoc, co by to było?
1: Jeśli bym mogła mieć jedną supermoc, to by było czytanie w myślach, bo myślę, że by było i dość przydatne Czy ludzi w pomaganiu ludziom. I nawet myślę, że też by z tego dało się zarobić, więc myślę, że w co no, tak stronę to... Okej,
0: okay, dobra. To powiedzmy już, pytając bardziej e, z, twoje, z Twojej tematyki, e, jak byś mogła opowiedzieć, oprócz tego, e, powiedziałaś już czym się zajmujesz, ale jakbyś miała wyjaśnić takiemu totalnemu lajkowi, czym jest psychodietetyka i jakbyś miała określić mniej więcej profil takiej osoby, która jest w cudzysłowie nadaje się na psychodietetykę. W sensie, jeżeli ktoś może zauważyć kilka symptomów u siebie, to że powinien skierować się mimo wszystko do psychodietetyka, bo w cudzysłowie to nie jest normalne, co się dzieje.
1: Jasne. So, psychodietetykę myślę, że tak najłatwiej jest opisać, komuś tak zupełnie nie rozumie. To jest po prostu właśnie tak polepszenie tej relacji między ciałem a głową, tego połączenia. I bo naprawdę wielu ludzi ma z tym problem wbrew pozorom i myślę, że takim osobom, która powinna się zainteresować to są osoby, które mają problem z wagą, z dietą, które właśnie się borykają od wielu lat albo nie muszą od wielu lat, mogą się borykać nawet tydzień, myślę, że to już jest wystarczająco. Osoby, które za dużo ćwiczą, osoby, które nie wiem mają napady obiadania się, które się głodzą, które po prostu to w jakiś sposób obniża komfort życia bo nie ma co marnować czasu na jedzenie. Jest naprawdę o wiele więcej ciekawych rzeczy. Nie no.
0: czas na jedzenie jest ważny, jedzenie jest ważne.
1: Jest świetny, ale nie, jest świetny, jak jest po prostu na czas jedzenia. Oczywiście, a nie kiedy oczywiście. cały dzień. O, to jest też ważne, jeśli cały dzień na przykład myślimy o jedzeniu, o ćwiczeniach, jeśli mamy wyrzuty sumienia, co tak myślę, że warto się skonsultować nim. O ile to jeszcze nie są zaburzenia odżywiania, to żeby się też nie przekształciły. Coś takiego.
0: O. Okej, okay. a jakbyś miała powiedzieć, jakie są najpopularniejsze zaburzenia odżywiania, e, no powiedzmy, z którymi ty się stykasz? Bo miałam pytać w Polsce, ale powiedzmy, bardziej
1: interesuje mnie twoja praktyka. Ja też pracuję nie tylko z osobami z Polski, więc myślę, że mam dużo, bo jestem dwujęzyczna, okay. więc myślę, że też mam taką styczność, głównie z Polski, no bo wiadomo, w Polsce jest trochę mniej informacji, więc dużo ludzi szuka i hmm, tak trochę nie lubię dawać na to wszystko jakiejś takiej nazwy, bo koniec końcówka się to do po prostu ograniczenia jedzenia i w jakiś sposób rekompensacji, czyli to mogą być wymioty, to mogą być ćwiczenia, niejedzenie i myślę, że szczerze mówiąc najwięcej problemu, tak w momencie kiedy ja się uczyłam, to wiem, że najczęstsze była anoreksja, ale na ten moment to, z czym ja się spotykam, to jest pełno ludzi, którzy mają ortoreksję. Mm. Czyli właśnie tak jedzenie tylko zdrowo, liczenie kalorii, makroskładników, ćwiczenia, to wiecznie. To dużo mężczyzn ma problem, jeśli chodzi o ćwiczenia. I właśnie nie, nie chcę schudnąć, tylko chcę mieć super mięśnie i wyglądać jak nie wiadomo, kto. Kto mm. pewnie sam tak nie wygląda jak na zdjęciach. Jest dużo kobiet, które też są tak w fitnessie, ale w bardzo taki no Sposób po prostu właśnie, który tak jak nigdy nigdzie nie wychodzą na żadne imprezy, na żadne wyjazdy, bo mają swój jakiś tam rozpisany jadłospis i nie potrafią nawet na chwilę się zrelaksować. I myślę, że to jest właśnie najczęstsze. Taka obsesja związana ze zdrowym jedzeniem i z ćwiczeniami.
0: no Teraz to powiedzmy media społecznościowe bardzo w cudzysłowie pomagają temu zaburzeniu się to rozwijać.
1: To na pewno.
0: Ale zapytam ciebie, bo wspomniałaś o tym, że sama przychodziłaś zaburzenia odżywiania i jak to u Ciebie wyglądało z jednej strony, a z drugiej strony zgaduję, że z tego powodu też zainteresowałaś się psychodietetyką, ale jakie jeszcze były powody, dla których właśnie to psychodietetyka weszła na pierwszy plan i zaczęłaś zajmować się tym już na, na poważnie?
1: Myślę, że tak jak właśnie mówiłeś, to oczywiście miałam zaburzenia i przez bardzo długi czas, bo przez trochę ponad 10 lat, a to jest połowa, prawie połowa życia, jeszcze z czego pierwszych pięciu lat się powiedzmy nie pamięta i no oczywiście tuż po wyjściu to chciałam wszystkim powiedzieć, zmienić cały świat i wszystkim powiedzieć, że ej ludzie, wystarczy jeść, to jest naprawdę aż tak proste.
0: Tak, to jest tak proste.
1: Ale, ale też oczywiście czytałam dużo takich, zawsze byłam zainteresowana psychologią, psychiatrią, też bardzo tak, bardzo duży obszar chemii też mnie interesuje i Zaczęłam trochę zgłębiać to, ale psycholodzy muszę przyznać, że tak ostatnimi, jak ja chodziłam do psychologa, to to była tragedia. Ale mam wrażenie, że jest coraz lepiej coraz bardziej w Polsce też się otwieramy na to, że to nie jest, o, jakiś psychol idzie do psychologa i to jest po prostu chora osoba. Przecież tak, też jest też coraz. Lepiej, tak. tak, ta stygmatyzacja już schodzi, aczkolwiek co do zaburzeń odżywiania jest bardzo dużo takich, o, to jest po prostu bogata stolatka i mężczyźni nie mają zaburzeń odżywiania i kobiety starsze też nie i po prostu się nudzi i jest naprawdę strasznie dużo tych przekonań takich raniących i przez to też ludzie nie chcą pomocy, bo myślą, że jest coś z nimi nie tak. I druga rzecz, że właśnie to, co mówię, to, co się najczęściej spotyka, to ortoreksja, a jest to promowane jako coś dobrego, bo na przykład z anoreksją ktoś, kto wchodzi w anoreksję świadomie w miarę powiedzmy, On wie, że to jest niezdrowe, a za to mamy po prostu pełne jakieś o, jest diety 1200 kalorii i same sałatki, więc denerwowało mnie to po prostu i stwierdziłam, że tak nie mogę siedzieć i patrzeć jak wszyscy robią jakiś po prostu cyrk wokół siebie i swojego życia i sobie niszczą fajne lata, czy to młodości, czy starości.
0: A jak to wyglądało u Ciebie? W sensie, jakbyś mogła chociaż część swojej historii opowiedzieć, żeby choć trochę osób też, jakby to powiedzieć, wyciągnęło z tego, bo może same są w którymś z tych etapów i mogą się w końcu obudzić albo po prostu zrozumieć, że właśnie mają te zaburzenia odżywiania.
1: A więc przede wszystkim chcę powiedzieć, że w każdym etapie czy momencie można wyjść i ja niestety nie zdawałam sobie z tego sprawy. U mnie zaczęło się taką typową, typową anoreksją, bo miałam bardzo ciężką sytuację, jeśli chodzi o tak życiową i przez to też wpadłam w depresję i też nie miałam aż tak dostępu do jedzenia. I to już się później potoczyło w ten sposób, że ja po prostu przestałam jeść nawet gdy to jedzenie było, ta możliwość jedzenia była. Z czasem zaczęło się ćwiczenie, bo w sumie to skoro już i tak mało jem, to też sobie zajmę czymś czas i schudnę szybciej więc zaczęły wchodzić bardzo duże, mam wrażenie, że 3-4 godziny dziennie ćwiczeń. I też przy tym bieganie na przykład w środku zimy i nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że... Kurczę, teraz się zastanawiam. Ale w którymś roku była taka naprawdę sroga zima i ja pamiętam, że wtedy biegałam w dwóch parach dresów i ciągle byłam przeziębiona, bo właśnie biegałam codziennie. I myślę, jak to poszło... Później bardzo dużo schudłam przez pierwsze trzy lata, to był tak naprawdę spadek wagi. Nie podaję numerów, bo uważam, że to jest ani nieprzydatne, ani niepomocne, jedynie co może komuś zepsuć dzień. Ale no dużo straciłam wagi i później to się zamieniło właśnie w ortoreksję, żeby jeść zdrowo i od tej samej odstępy trzy godziny, o tej samej porze zawsze. Skąd I... to znamy? T- Dosłownie wychodziłam z lekcji, bo jeszcze wtedy byłam w szkole wychodziłam z lekcji, żeby pójść zjeść o tej samej porze, co oczywiście dość duże miało wpływ na moje oceny i też skupienie się, bo przecież 10 minut przed już się stresowałam, jeszcze trzeba było coś udawać. Później miałam okres, w którym, jak to można opisać, nie jadłam prawie nic, bo wszystko było tak niezdrowe i przecież to jest w plastik pakowane, a to jest w tamto i tak. już miałam taki poziom ortorekcji, że chyba jadłam tylko rano śliwki i jabłka i to było jedyne, co jadłam. A Później też nie chcę opowiadać o wszystkich szczegółach, bo było dużo faz tego. A Wiesz co, myślę, nie... że
0: opowiedz to, co według ciebie jest ważne tak naprawdę. Tak, Wiem, tak że tak. może być to... Um... Nie wiem, czy będziesz chciała o tym opowiadać, ale to, co my powiedzmy na poprzedniej rozmowie mieliśmy o samej hospitalizacji, mniej więcej jak to wyglądało, nie chodzi mi wdawać się w szczegóły, ale jak to wyglądało ze względu na traktowanie Cię w szpitalu i tego typu rzeczy.
1: Bo, jeśli chodzi o hospitalizację, to i nawet nie chodzi tylko o zaburzeń odżywiania, bo też hospitalizacja była straszna i była mniej więcej, zastanawiam się, Trzy, dwa lata, coś takiego. Po raz pierwszy byłam w szpitalu, odkąd zaczęły się zaburzenia odżywiania, tak dwa, trzy lata po tym, bo straciłam ponad połowę swojej normalnej wagi, przy czym zaczynałam być niskiej i hospitalizacja polegała na tym, że szkoła mnie wysłała. Za pierwszym razem moja mama po prostu powiedziała, że a nie, nie chcemy, dobra, dziękujemy, więc mnie odesłali. I jakbym podała numer, w jakiej wadze byłam przy moim wzroście, to Naprawdę nie jest numer, gdzie się kogoś puszcza do domu, ale dobra. Kolejny raz za to, kiedy byłam, to też byłam złamana, bo w szpitalu dawali nam mniej jedzenia niż ja bym jadła normalnie podczas anoreksji, takiej bardzo, bardzo zawziętej. Na śniadanie było pół bułki z masłem. Obiad był taki mały kawałek mięska z dwoma brokułami i na podwieczorek była szynka i ogórek, i to było jedzenie, i nam się mówiło, że to jest normalne, więc każdy tam się jeszcze czuł po prostu, jakby był jakimś, jakby się obżerał, jakby był strasznym.
0: Wbijał się jeszcze bardziej.
1: Tak, w szpitalu nauczyłam się też wymiotować, bo tak zazwyczaj się kończy, szczerze mówiąc, z... o Jezu, nie wiem nawet ilu przypadków, ale tak powiedzmy, że na 60 osób, z którymi miałam konsultacje, to takie 50 solidne właśnie ze szpitala nauczyło się wymiotować. Nie było żadnego kontrolowania, oczywiście można było spokojnie ćwiczyć po parę godzin. Wróciłam do szpitala w jeszcze niższej wadze. Aha. Więc nie polecam. I też pamiętam, że właśnie pierwsza rzecz, którą usłyszałam, bo stałam coś tam podpisując, zgody jakąś, to usłyszałam, że usiąść gruba, tam brzydkie, bo... Nie no, wiem. To, co no, to, to nie chodziło do działania ja pani profesor. Tak, i też jeszcze jeśli chodzi o hospitalizację, to jednak, którą miałam styczność z a, niestety próbą samobójczą, to, to co usłyszałam, a, lekarz mi miał zszywać rękę, i to, co usłyszałam, że no trzeba było tego nie robić, nie bolało, jak się próbowałeś zabić, to teraz też możesz pocierpieć, i naprawdę traktowanie po prostu ludzi jak jakieś bydło w klatkach.
0: Ja Nie wiem, jak bo, bo nie byłam paryna. I, I raczej bycia studentem i obcowaniem ze szpitalem mogę to potwierdzić, że po prostu e, często personel Wywala, powiedzmy, swoje smutki życiowe albo po prostu swoje niepowodzenia na na, na pacjentów i robi to już często nawet nieświadomie z przyzwyczajenia, co nie jest wcale usprawiedliwieniem.
1: To są zmęczeni ludzie, aczkolwiek to jak przychodzą, myślę, że w takich miejscach musisz mieć pewność, że jesteś spokojny, że się zajmiesz kimś, a nie, że jeszcze komuś zrobisz jeszcze większe piekło z życia. Tak. Jeszcze mam przykład, ale to nie jest mój. Kiedy odwiedzałam przyjaciela w szpitalu psychiatrycznym, nie mieli miejsc, więc wszyscy spali na korytarzu, na ziemi. Chyba tak. było 20 osób. No,
0: nie. nie polecam. No, Zwróćcie się, że moglibyśmy przez godzinę e, wymieniać, co się dzieje w służbie zdrowia, ale, ale nie ma sensu, ponieważ... E, no,
1: no, to nie są ci ludzie i na pewno ja w ogóle nie tak. mówię, że wszyscy pomogli bo zawsze się znajdzie ktoś cudowny, jakiś cudowny lekarz, cudowny terapeuta, może miałam takiego pecha, ale też dużo słyszę historii i raczej to nie są historie zbyt dobre, jeśli chodzi o tę opiekę.
0: A jakbyś opowiedziała o tym, jak już zaczęłaś wychodzić w cudzysłowie na prostą jak i sobie, jak sobie radziłaś i ten ostatni czas, teraz na przykład, w sensie dojście do tego momentu, w którym jesteś teraz?
1: Mm, ja jestem zdrowa tak od... Jak pięć, kurczę, od paru lat na pewno, bo też miałam lekkie nawroty tuż po wyjściu, ale to były nawroty typu dwie godziny, się zastanawiałam, czy chcę zjeść i to też bym nie nazwała już zaburzeniami odżywiania. Mhm. Zaczęło się od tego, w ogóle moje pierwsze podejście było bardzo wcześnie, znaczy bardzo, po czterech latach anoreksji, mhm. bo zaczęłam mieć takie napady objadania się i to było 10, nawet 11 tysięcy tysięcy k- k- wow. k- co było strasznie dużo i to też potrafiałam w godzinę, w dwie i byłam wtedy wychudzona, więc sobie po prostu raz na miesiąc pozwalałam i po paru latach, kiedy próbowałam wyjść, to właśnie też miałam, te napady ogromne były i to było dzień w dzień jedzenie po prostu, od przebudzenia do pójścia spać, czasem budzenie się w nocy i jedzenie tak pamiętam jeden moment, jak wróciłam o drugiej w nocy do domu, o całym oczywiście dniu jedzenia i zjadłam te dwa garnki ryżu z jakimiś warzywami, z jakimiś tam serem, do wszystkim co się da. Więc pierwszym krokiem jest na pewno jedzenie. Jedzenie dużo, jedzenie dokładnie tyle, ile się chce. I też trzeba pamiętać, że ma się skurczony żołądek, więc jeśli jesteśmy pełni, a dalej chcemy jeść, to zazwyczaj po prostu żołądek nie jest w stanie pomieścić tyle, ile byśmy chcieli, a też jest dużo napraw. W moim przypadku na pewno było po 10 latach, w trakcie dojrzewania, jak się nie je. Się. A, więc u mnie były naprawdę duże zniszczenia, i to, ile ja jadłam. Tak Teoretycznie powinnam była to kilogram na dzień, a tyłam chyba jedną dziesiątą kilograma, coś takiego. Tak naprawdę nieznaczące. Mówię, że jadłam tak przez 8 miesięcy, dzień w dzień.
0: No tak, teraz zobacz, że. W fitness świecie, jakbyś usłyszała, że jedną dziesiątą dziennie to wiesz, ktoś by się za głowę bo jak to przecież nie będę miał koloryfera i tak dalej. Więc cała życie to oczka.
1: Tak, no wiadomo, też było mi strasznie ciężko, jeśli chodzi o ciało, bo jak się przyzwyczai do aż tak, nie wiem, ja na przykład byłam przyzwyczajona, że dalej mi wystawały kości, jak siedziałam, czy dla mnie było dziwne, że na przykład kości na rękach już nie wystają. Okay. Tak, że na przykład, nie wiem, miednicy mi nie widać z tyłu, więc też te zmiany A, były tak. strasznie ciężkie, e, ale wiedziałam, że z tego nie ma wyjścia, Mogę, bo jakie były inne opcje, jeśli nie jedzenie? E, kontrolowanie A, się, tak? Kolejne lata i to teraz zmarnuję dorosłość swoją, tak nie mam zamiaru. E, było strasznie niekomfortowo, było bardzo dużo płakania, e, zazwyczaj tuż po jedzeniu i było, o nie, już nigdy nie zjem, no, ale jak tylko byłam głodna, to oczywiście było dobra. Muszę, to muszę. I też to mój przyjaciel mi powiedział, i to mi bardzo pomogło, że za dużo myślę i za mało robię. Więc było mniej myślenia, więcej robienia. Tak, I...
0: to, jest, tak to to jest
1: tak. I jeszcze jedno, oczywiście przestanie ćwiczyć, co było dla mnie strasznie trudne. I próbowałam stopniowo, ale zawsze wracało do tego samego, więc po prostu musiałam przerwać zupełnie. I to było jejku, jedna z najlepszych decyzji mojego życia, bo tak nienawidziłam się. Po prostu te cztery, trzy godziny dziennie nienawidziłam tego i pierwszy dzień pamiętam, jak odpoczywałam, jak się położyłam na łóżku po prostu. się popłakałam ze szczęścia, bo byłam tak zmęczona.
0: Ale A... fajne jest to, że tak naprawdę to jest jedna rzecz, którą ja mogę powiedzieć od siebie, że warto dawać upust swoim emocjom i temu, co, co się w nas dzieje, bo dużo osób takich momentach kryje się z tymi emocjami w sobie, nawet przed samym sobą. W
1: ogóle nie ma co tego robić, to ja myślę, że trzeba płakać, to co mówię, jadłam i płakałam później godzinę i jadłam znowu, tak myślę, nie wiem, mi się przydało, wiem, że są różne sposoby radzenia sobie i próbowałam pisać, próbowałam sobie tworzyć w jakiś sposób, ale koniec końców najbardziej mi pomogło płakanie po prostu, bo jak się wypłakałam, byłam już spokojna, mogłam działać dalej.
0: Coś miałem Cię zapytać, a jeszcze co do tych zaburzeń odżywiania, żeby osoby, te, które tego słuchają mogły chociaż trochę je poznać, jakbyś wymieniła powiedzmy, nie mówię takie, że te, które najczęściej spotykasz, ale te, które są powiedzmy w jakiś sposób sklasyfikowane i osoba może się znaleźć nawet koło nich, żeby, żeby, żeby o nich wiedziała.
1: Więc na pewno jest anoreksja i wbrew pozorom to nie jest wcale nie jedzenie zupełnie, bo dużo ludzi tak myśli, a to jest po prostu jedzenie jak najmniej według jakichś swoich tam zasad. Bulimia, czyli jedzenie, ale niestety wymiotowanie, bądź też się mówi, że jest różne są na to pojęcia, ale jakiekolwiek rekompensacje przy jedzeniu też już zaczynają się powoli, jeśli chodzi o klasyfikację, pasowywać w bulimii, że po prostu, nie wiem, jedzenie i później ćwiczenie, tak, 10 godzin. Na pewno są te wszystkie niesprecyzowane, czyli te EDNOS i to są tam eating disorders, not Other specified, coś takiego, nie pamiętam mhm. dokładnie, tak, to pewnie jest to. I ja bardzo nie lubię w ogóle tego pojęcia, bo bardzo często anorektyczki, które nie mają, teraz w cudzysłowie, wystarczająco niskiej wagi, ale mają zachowanie anorektyczek, to są wpisywane do tego EDNOS, bo nie są aż tak chude, jak ktoś sobie wymyślił. I to jest jedna z rzeczy, które mnie najbardziej denerwuje.
0: To trochę śmieszne.
1: No, to jest straszne, bo mieszenie chorób psychicznych wyglądem jest trochę no tak, jakby ktoś poszedł o, no, nie możesz mieć schizofrenii, masz blond włosy i co teraz? Tak?
0: To zdecydowanie...
1: Mnie się to no, nie mnie to denerwuje, no też... ale nie czuje. To jest bardzo częste. I też ludzi to niestety nie pcha ku zdrowieniu, tylko o, to jak schudne wreszcie dostanę tam wystarczającą ilość opieki.
0: No właśnie. A, to tylko.
1: Mhm. Jest ortoreksja, czyli właśnie to ta obsesja na punkcie zdrowia. To może być zdrowe jedzenie, może być, mogą być ćwiczenia, może być połączenie tych dwóch. A, I bigoreksja, która jest Częściej u mężczyzn rzeczywiście statystycznie występuje i to jest właśnie ta obsesja na punkcie mięśni, kaloryfera czy cokolwiek tam sobie ktoś wymyśli.
0: Tak, idealnej sylwetki w tak zwaną fałkę czy plażutki.
1: Tak, idealną tylko zdrowie, nie idealne. Kobiety też mają, tak. ale rzeczywiście się, myślę, chyba dwa razy tylko spotkałam z kobietami, które miały taki problem, więc rzeczywiście jest ta presja na super umięśnionych mężczyzn. I super, teraz jest jeszcze gorsze, bo jak ja byłam chora, to były... Kobiety. były super chude kobiety, ale teraz super chude kobiety, ale duży bius i duża pupa, tak? Bo tak, były bardziej niewyciągalne, więc... Ech.
0: No cóż zrobić. E, Myślę,
1: ale... że tak. można to wszystko podpiąć pod restrykcyjne zaburzenia odżywiania i to jest po prostu ograniczenie jedzenia czy nadanie jakichś zasad, wykluczenie jakichś składników i rekompensacja. I tak jak mówię, to nie muszą być wymioty, to mogą być ćwiczenia, to może być głodzenie się, leki przeczyszczające i tym podobne.
0: Okej, a jeżeli mamy te zaburzenia odżywiania, to jakich rzeczy, znaczy inaczej, jakie mogą być zagrożenia, które mogą dotknąć osoby powiedzmy właśnie z tego naszego tytułowego pokolenia Y, typu, nie wiem, media społecznościowe i zniekształcenie obrazu własnego i tego typu rzeczy, które może napotkać osoba właśnie, która może nabawić się po tym zaburzeń odżywiania.
1: Na pewno jak wiele osób, to bardzo zależy, bo niektórzy przed zaburzeniami, bo bardzo często w wieku nastoletnim się zaczynają, mają już dysmort, kurczak jak jest po polsku, zaburzenie postrzegania swojego wyglądu. Mhm. I, ale niektórzy właśnie dopiero po jakimś czasie zaburzeń zaczynają mieć taki problem, że widzą siebie jak jakieś po prostu kilo tłuszczu, a tak naprawdę są samymi kośćmi. Mhm. I, na pewno takim skutkiem dość częstym przy wygłodzeniu, ja sama też doświadczyłam, jest ostoporoza. i teraz problem jest taki z ostoporozą, że ją się da zatrzymać, jak się leczy. Ale jej się nigdy nie cofnie. Aha. Więc to jest naprawdę duży problem, i nie można sobie udawać, że o, kiedyś się wyleczę i to przejdzie, bo ja na przykład mam dziurawe kości w środku i to nigdy nie będzie już takie samo. Mi się złami kość po prostu, jak nie wiem, ktoś by skręcił kostkę, ja będę miała złamaną nogę. Okay. <śmiech> Więc to jest na pewno bardzo duży problem. Problemy hormonalne kobiet, utrata miesiączki jest tak, i to nie musi być z wychudzenia, może być z za małej ilości. Tkanki tłuszczowej, czyli właśnie od takiej ilości ćwiczeń, przy której ma się same mięśnie. Zastanawiam się, czy znam chociaż jedną, czy którykolwiek z moich klientów, jeśli chodzi o kobiety, czy którakolwiek ma w ogóle miesiączkę. Chyba jest jedna pani, ale nie jestem teraz pewna.
0: Mam no, zapisane. Czy. Łatwo zobaczyć, jaki, jaki to jest duży problem, i jak częste po prostu.
1: Tak, i bardzo dużo kobiet zostaje bezpłodnych. Nawet po roku takich zaburzeń czy pół roku to już jest wystarczająco, szczególnie jeśli to jest jakiś taki okres wzrostowy albo, nie wiem, jeszcze młody dorosły też może mieć problem, bo to jest dopiero rozwój. Oczywiście spadek libido u obydwóch płci i bardzo często przez brak składników odżywczych, ale też izolację, ale też stres i to, co wszystko, tak powiem, wszystkie dobre rzeczy idące z zaburzeń odżywiania bardzo często jest pojawia się depresja e, miała, i o ile
0: chciałam cię zapytać, jakbyś miała wymienić takie zagrożenia z których może się to przerodzić w sensie, powiedziałaś załóżmy o, o tym, że ktoś już powiedzmy od dzieciaka zaczyna, zaczyna już coś, przejawiać takie rzeczy czyli rozumiem, hmm. że to mogą być na przykład y, może być to środowisko jako rodzina albo z drugiej strony bliskie osoby
1: to powoduje, tak? Mhm. No, w takim razie najczęstsze, w ogóle zaskakująco często i nigdzie nie widzę, żeby ktokolwiek o tym mówił czy pisał, chyba się jeszcze z tym nie spotkałam przeprowadzki ja na przykład byłam dzieckiem, które mieszkało w 28 miejscach w wieku 14 lat już wow. A, czyli no powiedzmy, to nie była taka średnia ale powiedzmy, że tam dwa razy w ciągu roku przeprowadzki, ponieważ ciało myśli że emigrujemy A kiedy migrujemy, to się staramy ruszać jak najwięcej i jeść jak najmniej, bo nie ma czasu. Więc na pewno przeprowadzki, na pewno czynnik typu stres. I to może być sytuacja rodzinna, jakaś cięższa, nie wiem, rozwód, kłótnie. Bardzo często niestety przemoc seksualna i przemoc w domu. Ja się z takim przemocem też zetknęłam i to na pewno był duży stres. Myślę, jakie są... Też może być nawet stres typu szkoła, zaczęcie, nie wiem... Już nie ma gimnazjów, ale zaczęcie liceum, czy jakieś nawet takie drobne rzeczy, cokolwiek, co jest dla nas stresujące, bo też to, co jest stresujące dla jednej osoby, nie musi być dla drugiej. Na też jest problem Mediów
0: społecznościowych. Mm-hmm. Tak, tak.
1: Media społecznościowe. Bardzo. Chciałam dać na koniec, bo to jest po prostu miesięczka. Okay. Jeszcze okay. chciałam powiedzieć, czynnik genetyczny rodziców. Mhm. moja matka miała bulimię, moja babcia miała bulimię więc to też jest ja pamiętam, że wracałam do domu i słyszałam po prostu co moja matka robi i no też jest to no, nie oszukujmy się można się nauczyć niektórych zachowań i później już nie da się z nich wyjść tak? i właśnie media społecznościowe wszystkie super mega nowe diety działające w jeden dzień schudnij 10 kilo w tydzień Promowanie, tak? Takiego wyglądu, który no, umówmy się, nie jest osiągalny, a przynajmniej dla dużej większości. Dla większości ludzi nie jest osiągalne to, co jest teraz promowane, jakiś wygląd po prostu. To to też nie nawet...
0: tylko kosztem zdrowia.
1: Tak, no, kosztem zdrowia i też nie na zawsze, bo jest. Ciało wytrzyma jakiś czas, niektóre 10 lat, niektóre 5, ale w końcu i tak to nie będzie do utrzymania.
0: Tak, tak jak my I... rozmawialiśmy um, w poprze, poprzedniej naszej w cudzysłowie testowej <grym> rozmowie, że dużo osób myli taką powiedzmy fikcję z rzeczywistością, załóżmy nie wiem, obserwują jakąś gwiazdę i, i wcale nie wiedzą tego, że ta gwiazda załóżmy nie je nie pije przez tak. parę dni przed sesją zdjęciową, tylko po to, żeby dobrze wyglądać na ten, przez ten jeden dzień czy przez tą jedną godzinę, a potem nagle rzuca się na jedzenie i po prostu odpracowuje te kalorie wszystkie, które tam były przez kilka dni, w dwie godziny załóżmy.
1: Tak i też sesje zdjęciowe na przykład robi się po prostu rano, kiedy jest ktoś tuż po wstaniu i się nie je z rana. Też każdy wygląda inaczej przed jedzeniem niż po. I mam wrażenie, że naprawdę jeśli chodzi o te ideały i to jak powinniśmy wyglądać jest z roku na rok coraz gorzej. Bo mimo, że jest bardzo dużo tego właśnie po Depozy i super, ale z drugiej strony, na przykład widzę coraz częściej. Kiedyś był tylko makijaż jakiś tam lekki, jest coraz częściej teraz są wszystkie te rozświetlacze, sztuczne rzęsy, y, operacje plastyczne są coraz częściej i coraz bardziej normalizowane.
0: Coraz I bardziej jakieś... to wszystko kontrastujemy.
1: Tak, i coraz bardziej to jest no, nie do osiągnięcia, bo taka młoda dziewczynka czy młody chłopiec widzi po prostu wygląd, który tutaj jak w sumie chciałam powiedzieć o różnych rzęsach, więc powiedzmy, że dziewczynka jakaś młoda, widzi panią, która ma rzęsy dziesięciocentymetrowe i usta czerwone, wielkie, super i świecą jej się policzki, no umówmy się, to nie jest do osiągnięcia. Tak. I tak samo właśnie z wszystkimi kulturystami to, co się widzi ludzi na siłowni po 10 godzin, żeby wyglądali po prostu jakoś, to nie jest warte tego nie, nawet nie. godzina na siłowni nie jest warta, bo można by było spędzić czas na rozwoju siebie a, i tego, co będzie w głowie i zostanie, a nie po prostu o, wcisnę się w ten i w ten rozmiar czy nie przez pięć minut się spojrzy i pomyśli, że mam fajny kaloryfer, to naprawdę nie jest warte
0: nie jest warte i nawet jeżeli zobaczymy, że po prostu nie wiem, trzy godziny na siłowni może nas czasami bardziej wykoślawić psychicznie niż, niż nam pomóc zamiast tego wystarczy godzinę jakiejś aktywności która da nam powiedzmy e, poczucie przyjemności i, i poczujemy się z, z, powiedzmy zdrowsi i potem te dwie mhm. godziny na coś co też nam da przyjemność po prostu
1: tak dokładnie i tak szczerze mówiąc zawsze wszyscy myślą że o schudnę sobie czy będę miał mięśnie i to mi pomoże będę się czuł lepiej i robię to dla siebie i naprawdę nie uważam, że myślę, że takie 90% ludzi po prostu chce dla innych i może sobie wmawia, może wie, ale tak naprawdę chcą po prostu być zaakceptowani i przez siebie i przez otoczenie, a to, co się dzieje przy tych wszystkich dietach i ćwiczeniach, że ma się coraz bardziej zaburzone spojrzenie na siebie i nigdy nie jest wystarczająco, więc tak naprawdę czują się tylko coraz gorzej.
0: Okej. Mam też pytanie o jedną rzecz, bo powiedziałeś, że podróżowałaś trochę i nabrałaś takiego doświadczenia właśnie powiedzmy spoza granic naszego kraju jakie różnice takie powiedzmy główne mogłobyś wymienić albo opisać po prostu jak ty to widzisz jaka jest różnica między powiedzmy wielka rozgrywka polska kontra reszta świata i
1: myślę, że po pierwsze, nie ma już czegoś takiego, przynajmniej w większości Stanów i myślę, że już w Europie też coraz bardziej, coraz częściej się odchodzi od tego, to, co mówiłam wcześniej, to EDNOS, że to jest anoreksja, tylko jak jesteś też w cudzysłowie niewystarczająco chudy, tak? bo to jest bardzo szkodliwe dla takich osób, które mają też takie samo zagrożenie życia. Mhm. Osoba za może, za przeproszenie, wyjrzeć nad ubikacją a ktoś mówi, że o nie, nie jesteś wystarczająco chudy i w Polsce tylko to. W Polsce raz sama chciałam pójść do szpitala i miałam tylko lekko niedowagę, więc zostałam odrzucona i myślę, że najważniejszą rzeczą, która tak odróżnia właśnie nas od może nie reszty świata, ale od większości jest sama metoda wychodzenia bo w Polsce jest bardzo dużo mówienia o jedzeniu emocjonalnym, czy jedzeniu dla komfortu, czy dla skrzywdzenia siebie, czy jakkolwiek to nie wychodzi. Wy... Nie wiem, mam bardzo dużo kontaktu z ludźmi ze Stanów mm. i z Niemiec i to jak tam jest postrzegane i to to widzę, że działa i co jest powodem, to jest po prostu wygłodzone ciało. Okay. I jest się głodnym, no tak jak mówię, ja jadłam cały czas i po prostu przestałam, więc nagle nie wiem emocjonalnie, nagle nie jem z nudów, tak, co się stało i czemu wszystkie osoby, z którymi pracuję, nagle po jakimś czasie, kiedy zaczynają jeść, to nagle nie jedzą emocjonalnie. Czyli czy to, to powiedzenie tak,
0: twojego znajomego, jest tak? Czyli to, że nie przemyśleć to, czy jem emocjonalnie, czy, czy nie, czy tylko po prostu dawać się jedzenie swoim swojemu ciału, tyle, ile potrzebuje, tak, potrzebuję.
1: Tak. Po prostu nie. Bo... To, co też mówiłam właśnie na rozmowie próbnej, że nikt się nie zastanawia ile, jak idzie do talety, ile ma po prostu w moczu z siebie oddać, tak? tak? Trochę tak. kolokwialnie może, ale nikt tego nie mierzy, nikt się nie zastanawia, a może idę do talety z nudów, a może to z jakiejś emocji. Nie, po prostu się idzie, załatwia się sprawę swoją i idzie się dalej z życiem, a tutaj jakieś rozmyślanie, jakieś psychologiczne rozpisywanie. Ja miałam bardzo dużo, że to przez rodzinę, że to zwrócenie uwagi, i koniec końców, to było głodne ciało, żołądek, po prostu potrzeba, jaka jest, energetyczna, bo to jest deficyt kaloryczny. I potrzeba jest tak duża, że żołądek nie może tego pomieścić, więc wysyła nie tylko głód fizyczny, ale też psychiczny. I to naprawdę jest proste i wystarczy, zamiast tutaj sobie rozpisywać, czy to jest głód taki, czy nie taki, po prostu zjeść i będzie się miało z głowy.
0: no Moja rada. Myślę, że naj, 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 najprostsze. Ale coś miałem. W takim razie, jak już powiedzieliśmy, tym oczywiście, cudzysłowie, po, Polska kontra reszta świata. E, jakie panują najczęściej stereotypy, na przykład osób, które do Ciebie przychodzą, a skarż, uskarżają się, znaczy uskarżają się, co ja po prostu myślę, że mają zaburzenia odży- odżywiania, a też mają wpojony jakieś stereotypy po prostu, które panują w Polsce, które powiedzmy są mhm. często krzywdzące albo po prostu zupełnie niesłuszne i są mitami. Jakie to są?
1: Bardzo dużych i takich myślę, że jest krzywdzące dlatego, że po prostu ludzie nie proszą o pomoc, bo jest duży stereotyp, że zaburzenia odżywiania mężczyźni nie mają, tak? Mężczyźni nie tak. płaczą, mężczyźni nie mają problemów, mężczyźni są silni, więc oni no, gdzie mężczyzna z zaburzeniami odżywiania, więc bardzo dużo niestety czeka i to mnie tak denerwuje, po prostu nienawidzę tego tematu, że się wmawia jakieś głupie, nie wiem, ideały, czy jak to nawet nazwać, głupie po prostu przekonania, więc mężczyźni się czują straszny wstyd, bardzo często ludzie do mnie dzwonią i po prostu wstydzą się odezwać, że o, tak, jestem mężczyzną i mam taki problem, naprawdę tak, duży to jest, to jest bardzo
0: wstyd. krzywdzące, bo jednak to bardzo często występuje. Tak.
1: Jeśli chodzi też, bardzo dużo ludzi ma problem z wiekiem, że w pewnym wieku już no, nie ma prawa mieć zaburzenia odżywiania, nie wiem, więc głupio się leczyć, tak? Mam 40 lat, mam od 20 lat zaburzenia, no to nie to, będę się to teraz to leczyć. To, tak. to jest strasznie głupi. Mhm, tak. I też jest bardzo w Polsce, to też jest jeszcze trochę nawiązując do poprzedniego pytania. W Polsce przez to, że się nie leczy w pełni, właśnie nie pozwala się ludziom szytyć, nie pozwala się ludziom jeść tyle ile by chcieli, ile by, ile by ciało potrzebowało, to dużo ludzi rzeczywiście całe życie musi to kontrolować. I przez to całe życie jest w zaburzeniach. I w Polsce jest ten stereotyp, że nie można wyjść z zaburzeń w pełni, że to zawsze gdzieś jest, z czym ja się kompletnie nie zgadzam, z czym po prostu no, nie mogę, nie wiem, gdybym ja usłyszała, że nie mogę wyjść z zaburzeń odżywiania, mogę tak trochę wyjść, ja bym nie próbowała, bo nie warto, tak będzie to samo, tylko będę grubsza, gdzie tutaj tak, jest pozytyw, tak? Więc to jest strasznie niedobry, próbuję właśnie tak ludziom wszystkim, którym się da przekazać, że to nie jest nie do wyjścia, jak się to się zrobi źle, wiadomo, że będziesz dalej chory, ale jeżeli naprawdę te wszystkie swoje strachy, jakieś zasady złamiesz, to to jest do zrobienia, a w Polsce niestety zawsze chyba, wydaje mi się, że to jest nawet... W w szpitalach się mówi, jak się przyjmuje osoby chore, że nie da się wyjść, tylko możesz trochę być w lepszym stanie, więc nie polecam po raz 16 dzisiaj. Jeszcze myślę, jakie są takich typowych, a też jest bardzo duże, że o, mam zaburzenia krótko, więc jeszcze się nie muszę leczyć i że tam rok zaburzeń czy dwa, to nie muszę aż tak wychodzić. To jest nieprawda, bo każde ciało reaguje inaczej. I może jedno będzie mniej zniszczone, ale drugie za to, nie wiem, znam dziewczynę, która rok była chora i ma arytmię, ma problemy z sercem, omdlenia, ma osteoporozę prawie na takim poziomie jak ja po 10 latach. Tak. Nie wiemy, co się dzieje w środku, a się mówi, że o, tak krótko to nic się nie stało, to nie muszę tyle jeść, to nie muszę odpoczywać, nie muszę się jeszcze leczyć, jestem za młoda, jestem za stara, wszystkie to takie jakieś dziwne nie wiadomo, skąd wzięte.
0: Okej, a jakbym powiedział tak, że załóżmy, osoba już chce, znaczy już chce zacząć tam działać, to jest, załóżmy, ma duże problemy z z własnym ciałem, jako z akceptacją tego. Albo z z drugiej strony, osoba się objada i ma bardzo duże problemy. Ty mocno działasz w strefie body positivity. Jakbyś mógł opowiedzieć, co to jest i znowu w cudzysłowie, z czym to się je, i poleciła, powiedzmy, co najmniej jedną osobę, którą można zobaczyć, załóżmy na Instagramie czy czy w mediach społecznościowych, żeby te osoby mogły zobaczyć, że tak naprawdę da się i i, i nie hejtowały tak samych siebie po prostu.
1: Tak. Jeśli, to tak trochę podzielę na dwie części, bo jeśli chodzi o ten body positivity czy tam, nie wiem, ciało pozytywność na polski, chociaż nie za bardzo lubię tą nazwę, To jest po prostu akceptacja, to nie musi być takie, o mój Boże, jestem najlepszy, uwielbiam siebie, też nie lubię, kiedy to idzie w drugą skrajność i teraz mam wszystkich gdzieś, bo ja jestem cudowny. Myślę, że ta taka akceptacja siebie jest tak najlepszym i szczerze mówiąc, tak po prostu nawet ignorowanie na początku tego, jak się wygląda, okej, wyglądam, przynajmniej czuję się, jakbym wyglądał źle, ale no co zrobię, będę znowu chory? No nie. I jeśli chodzi o to, jak to zacząć, znaczy jak zacząć, jak zacząć siebie akceptować, bo początki są bardzo ciężkie. Myślę, że te myśli nie tyle co ignorować, tylko nie dawać im mocy, bo kiedy nie dajemy mocy danej myśli i emocji, to one przestają przychodzić, bo mózg widzi, że ich nie wykorzystujemy. Czyli na przykład kiedyś było, o, wyglądam grubo, to nie będę jeść kolacji, a kiedy uczysz swój mózg, o, czuję się grubo i tak muszę jeść, to ta myśl nagle nie ma znaczenia i ona nic nie daje i nie jest potrzebna, nie jest wykorzystywana. I jeśli notorycznie będzie się, nic nie będzie się właściwie robić, nic nie będzie wynikało z tej myśli, to one rzeczywiście przestają się pojawiać, bo nie mają sensu, tak? Mózg widzi, że się ich nie używa. I myślę, że właśnie też dużą pomocą jest zobaczyć kogoś na mediach społecznościowych, czy też najlepiej mieć znajomych, ale w Polsce... Ciężko jest mnie znaleźć. Naprawdę nie znam. Znam ludzi grubszych, ale są ludzie przykryci po prostu i zawstydzeni no tak. sobą. Co miłam, jest ludzko. Myślę, że właśnie w takim razie, jako że jest tutaj cięższy dostęp, to fajnie jest na Instagramie czy gdziekolwiek tam się chce poszukać sobie ludzi, którzy mają jakiś podobny wygląd, podobną wagę, podobne mniej więcej właśnie tak rozłożenie też tłuszczu, bo kiedy też widzimy, że to jest normalne, że to nie jest jakieś straszne, że o, ta kobieta czy ten mężczyzna jest grubszy, to jest obleśny, tylko widzimy o, jest grubszy i czuje się dobrze, jest grubszy i nie wiem, fajnie się ubrał, czy ma coś więcej sobą do zaoferowania niż tylko to.
0: Nie osobiście, osobiście polecę, chyba to się nazywa konto okiem fizjoterapeuty z, wi- z wiadomych moich tam zainteresowań i tam właśnie uh-huh. dziewczyna dobrze pokazuje chyba też właśnie cia- ciało pozytywność czy body positivity ale, ale po prostu zupełnie się tym nie przejmuję i, i, i każda, każdego zachęcam właśnie, żeby spojrzał na ten profil
1: to jeśli chodzi o moje jakieś polecenia z polskich jest konto jestem i podkreślenie pozytywne. I to też jest dziewczyna po zaburzeniach odżywiania i bardzo fajnie opowiada o tym wszystkim i też właśnie pokazuje swoje ciało. Nie ma tej idealnej klepsydry i wychudzonego brzucha, tak? Tylko wygląda jak człowiek. No to, to normalny. Tak. I jeśli chodzi, tak jestem teraz, ostatnio znalazłam, jestem po prostu oczarowana. jest takie konto Charlie Ann, to się tam pisze przez CH i 2N i to też jest bardzo fajna osoba, jeśli chodzi o ten taki body positivity. Bardzo pokazuje ale też podoba mi się, bo ona rzeczywiście odciąga od wyglądu trochę to. Ma takie, okej, wyglądam tak i tak, ale mam o wiele więcej do zaoferowania niż to, jak wyglądam.
0: No właśnie, bo ciało to nie wszystko przecież.
1: Tak, właśnie myślę, że jest parę właśnie, jest body positivity, jest body acceptance i body neutrality i tak jak uwielbiam body positivity, to myślę, że fajne są też te takie neutralne podejścia, że okej, okay, nie czuję się jakoś super ze sobą, ale w sumie, nie wiem, na przykład fajnie śpiewam, czy ładnie no rysuję, właśnie. czy jestem miły, czy jestem dobry i dobrze jest się skupić na tych cechach, bo wygram tak czy siak w końcu przyminie. tak nie ma opcji, że to się zachowa. I warto jednak rozwijać to, co jest w środku, a nie swoją super figurę, przez którą jesteśmy nieszczęśliwi i chcemy się po prostu zakończyć Dobra. życie, bo nie możemy nic wiedzieć, więc polecam rozwój osobisty zamiast... Zapraszam
0: z... na te odcinki. E, a co miałem, że... że, że, że a, mm, jeżeli by jakaś osoba albo była w zaburzeniu, znaczy podejrzewała się o zaburzenie odżywiania, to powiedzmy będzie pierwsze pytanie, co byś takiej osobie poradziła? Oczywiście nie konsultacja, ale powiedzmy o, o takie e, pierwsze sposoby radzenia sobie z tym w cudzysłowie w domowym zaciszu, a drugie pytanie to jakieś źródła mhm. wiedzy, jakieś strony lub, lub miejsca, z których ty czerpiesz wiedzę, żeby rzetelnie brać informacje na temat właśnie zaburzeń odżywiania, jeżeli ktoś się tym interesuje, albo po prostu na temat dietetyki czy psychodietetyki.
1: Mhm. Więc tak, jeżeli chodzi o domowe sposoby, to wiem, że to brzmi bardzo tak aż za prosto, ale po prostu jeść i znaleźć sposób, w jaki jesteśmy w stanie właśnie wyładować te emocje. Rozmowa z ludźmi, którzy przechodzą przez to samo, jest naprawdę bardzo pomocna i nie czuje się po prostu ta osoba jak jakiś dziwak, czy jakby był głupi, czy słaby, czy cokolwiek, więc na pewno rozmawianie otwieranie się, to może być z rodziną, z przyjaciółmi, tak, żeby się czuć komfortowo, tak, wiadomo. Dużo osób poleca pisanie, ja osobiście nie znalazłam w tym jakiegoś większego ukojenia, ale na pewno warto spróbować. Nie da się wyjść z zaburzeń odżywiania bez właśnie takiego wyzywania siebie na pojedynek z tym, czego się boimy, tak, czyli jeśli sobie myślimy, boję się zjeść to i to, no to Niestety trzeba będzie jeść tak długo, aż się nie boimy. I też trzeba uważać, żeby nie wpaść w takie okej, okay, zamówię pizzę, ale bez niczego. Okej, okay, zamówię hamburgera, ale bez sera. A coś tam wezmę, ale to później nie zjem. Żeby też się nie... Po prostu, żeby nie rekompensować. Jeść i bez rekompensaty żadnej. Trącę,
0: trącę tylko, że się po na prostu, na jak to słyszałem, to ta pizza bez niczego to tak smutno zabrzmiała po prostu. Nie wiem, czy byłbym w stanie. <grym>
1: O, ja Nie,
0: rozumiem, rozumiem. Wiem, że wiele osób, szczególnie z zaburzeniami odżywiania, po prostu tak ma i, i trzeba to zrozumieć. I właśnie powiedzmy tak. moja, e, moje wtrącenie e, powiedzmy jako bardziej obserwator i słuchacz, że do wszystkich tych, którzy mają koło siebie taką osobę, którą podejrzewają albo z, nawet powiedziała, żeby serio tę osobę zaakceptować i, e, i starać się jej pomóc prędzej tak, niż, bo... niż zwyzywać wy, wy, w czubku. Powiem, albo wyśmiać.
1: Tak. Bo ta osoba już ma naprawdę wystarczająco nieszczęście i problemu. I dokładanie jeszcze jest. To już lepiej tak. się nie odzywać. Po prostu jak się naprawdę nie rozumie, po prostu nic nie, się nie tak. pomóc, nie, nic nie mówić. nie Być Tak i mimo wszystko, w sensie mimo wszystko, i na pewno polecam konsultacje, bo często się nie widzi rzeczy, które się robi albo... Nawet z domu się wyniosło jakieś dziwne zachowania i warto jest mieć kogoś z boku to po prostu właśnie jakiegoś psychodietetyka czy psychologa. Myślę, że psychodietetyk po prostu bardziej zrozumie, który tak zobaczy i pokaże ci może to nie jest normalne, że nie jesz po 18, jak jesteś głodny, czy nie wiem, może to nie jest normalne, że czekasz do 10 na śniadanie, bo czasem naprawdę spotykam się z tym tak często, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy. Jak jak bardzo w ogóle też są zaburzeni, kiedy myślą, że często słyszę, o no jem normalnie i, i, i tak mam tam napadze obiadania się. Okej, okay, jak normalnie? No rano jem dwa owoce, później jem tam jedną kanapkę i później jem tam mały obiad i ten. A jak jesteś głodny, to jesz? No nie, ale jem trzy posiłki jest takie, kurcze niby oczywiste ale właśnie tym praniem mózgu z mediów wcale nie tak, jest takie oczywiste. Trzeba prawie z
0: piciem wody po prostu, że wszyscy, wie- wszyscy wiedzą o tym, tak,
1: ale... tak, a też są, nawet z wodą zaczęliśmy, przecież było to takie dwa litry dziennie, się okazało, że to wcale nie jest takie dobre, Zdobro pić wtedy, kiedy chce nam się tak, pić. Tak. Tak. Naprawdę próba kontroli nic nie daje, tylko frustrację, więc myślę, że nie ma tak, sensu. To... Jeśli chodzi o źródła, mhm. Nie, nie, nie sobie,
0: też to ja Powiedzmy, zadać to drugie pytanie, ale, je, je, że tak to ujmę, jedziesz.
1: Okay. A jeśli chodzi o źródła, to wczoraj ci też polecałam i polecam wszystkim, którzy słuchają Tabite Farrar. To jest osoba, dzięki której ja wyszłam z zaburzeń i jestem do zgodnie wdzięczna, jest naprawdę niesamowita i ma dużo też badań, rozmów z neurologami, z psychologami, z... więc myślę, że z jej strony najwięcej się wyciągnie. Okay. Bardzo polecam przeczytać sobie jakiekolwiek artykuły czy badania albo oryginał uh, Minnesota Starvation Experiment i to jest um, eksperyment, w którym po prostu przegłodzili ludzi zupełnie zdrowych psychicznie, bez żadnych zaburzeń oczywiście i na tych badaniach jest bardzo dużo opartych później innych badań, danych już co do zaburzeń odżywiania. Uh, jeśli chodzi o… Bo ja się... Nie bazowałam aż tak na jakichś artykułach, tylko właśnie na badaniach naukowych, bo myślę, że to jest jest najbardziej przydatne. Jeśli chodzi o badania związane do migracji, bardzo mi pomogło też zrozumieć to, jak się zachowują zwierzęta i to, jak się zachowywali ludzie kiedyś podczas migracji, tłumaczy naprawdę wszystko, dosłownie wszystko, co do zaburzeń odżywiania. I myślę, co jeszcze? Migracji... Tata powiedziała. Ja byś miała powiedzieć
0: takie, powiedzmy, źródło typu stronę mhm. lub e, książkę, którą byś poleciła jako na przykład dla takiej no. osoby, która załóżmy widzi, że ktoś bliski ma zaburzenie, odżywienie i sama chce dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, żeby móc jej ewentualnie pomóc.
1: Jasne. A jeśli chodzi o stronę, to tam właśnie ta Tabita Farrer ma swoją stronę i to jest chyba po prostu .com, jeśli chodzi o książkę, bo książek mhm. mam więcej. A bo dużo czytałam w trakcie wychodzenia, żeby siebie popchnąć i trochę sobie dać spokój. Jasne. Polecam bardzo, yy... tylko to są książki po angielsku wszystkie, zdałam sobie sprawę i nie wiem, na ile to, Poszukam, czy to może
0: czy być. będą odpowiedniki polskie, jeżeli tak, to podmiotuję.
1: Okej. Okay. Bo, no właśnie, też na tamten moment nie mieszkałam w Polsce. Yy, jest książka Rehabilitate, Rewrite, Rewire i to jest bardzo fajna, bardzo pomocna. Też Ci napiszę później wiadomości, wiadomości. Ok, siej, w siej, w siej. Bardzo fajna książka właśnie jest o tym przepisywaniu neurologicznym tych myśli i przekonań. I fajnie jest wytłumaczone bardzo prosto na taki, że tak powiem, chłopski mm-hmm. rozum. Bardzo fajna książka. Myślę, jest książka Brainwashed i ostatnie litery, czyli ED są dużymi literami tam napisane. I to też jest właśnie, jak sobie poradzić. I tam są poruszone i tego, jak się wygląda, w sensie akceptacji z wyglądu, ale też jedzenia i wychodzenia z zaburzeń. I jeszcze myślę, jakie są dobre książki. I książka Love Fat też jest bardzo pomocna.
0: Okej. Okay. Dobra, myślę że, myślę, że na ten moment... Moglibyśmy jeszcze oboje, tak jak powiedzieliśmy, rozgadać się na temat wszystkich tych, tego typu tematów. Kolejne 2-3 godzinki, a myślę, że to na razie zamkniemy, ewentualnie po prostu nagra się jakiś kolejny odcinek, jeżeli nam coś padnie na głowę. Ja Ci bardzo dziękuję za, za to, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami i wiedzą, ale chcę, żebyś jeszcze powiedziała, gdzie można Cię znaleźć. Jeżeli ktoś by właśnie chciał zobaczyć polską ciało, pozytywność i ewentualnie umówić się, bo jak rozmawialiśmy, ty prowadzisz praktykę zdalną, więc to nie ma znaczenia, gdzie może możecie znaleźć.
1: Na ten moment właśnie tak jak powiem, przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie i za całą przyjemność tej rozmowy. Jeśli chodzi o znalezienie to na Instagramie głodna wolności, głodna podkreśnik wolności i tam w sumie dużo ludzi do mnie pisze w wiadomościach i stąd wychodzi całe, że tak powiem, później konsultacje. Jest też, można się zgłaszać na maila i to jest Zuzana przez jedno N gmail.com i też na numer telefonu można dzwonić i to jest 695-282-801 i tak jak mówię, na ten moment prowadzę zdalnie, ale też jeżdżę do ludzi, jeśli ktoś woli po prostu się twarzą w twarz spotkać.
0: Czyli jedno, je, jest sporo, sporo tych możliwości kontaktu. Także, jak ktoś, ktoś jest zainteresowany, to nie ma wymówek, tylko niech się kontaktuje. E...
1: Tak, myślę, że warto jak najszybciej wyjść i się zacząć korzystać no z, właśnie, sobie z życia. Nie, nie ma, co
0: ma co marnować czasu na, na cały czas atakowanie samego siebie, zamiast po prostu żyć, cieszyć się życiem. Akurat patrzę, że nam styknęła godzina. Mam nadzieję, że ktoś dotrwa do tego momentu. Jeśli dotrwał, to dziękuję Ci za uwagę. A Tobie dziękuję Dziękuję. bardzo za, jak powiedziałem, całą wiedzę i doświadczenie, bo po prostu myślę, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo cenne, szczególnie wszystkie te rzeczy, które różnią nawet Polskę od, od, w cudzysłowie, reszty świata i tego, że tak naprawdę ktoś nie musi... Żyć z tym do końca, do końca życia, tylko może z tego po prostu wyjść. E,
1: tak. I dokładnie. mam nadzieję,
0: że do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Ja również mam nadzieję, do usłyszenia, Ej. do widzenia.